0: Herzlich Willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich Willkommen zum Podcast So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller und in dieser Episode berichte ich dir darüber, dass man keine Kleinprojekte unterschätzen sollte. Was ist passiert? Also wir hatten einen Planungsauftrag, nämlich das Brandschutzkonzept für eine kleine Umbaumaßnahme in einem Gebäude zu erstellen. Das lief alles ganz reibungslos. Also wir haben wie so üblich unseren Brandschutzplan gezeichnet. Wir haben unseren Brandschutznachweis dazu geschrieben. Dann sind die Unterlagen gemeinsam mit den übrigen Bauantragsunterlagen bei der Genehmigungsbehörde eingereicht worden. Und ein paar Wochen später war die Baugenehmigung da, alles wunderbar. Ja, dann war das in diesem Fall so, dass wir keine weitere Planungs- bzw. Baustellenbetreuung hatten, weil es sich wirklich nur um ein Kleinprojekt gehandelt hat. Und wir haben dann irgendwann die Baubeginnsanzeige unterschrieben, alles wunderbar. Und irgendwann sind wir einfach mal durch Zufall im Gebäude gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt gehen wir einfach mal zu dem Bereich dorthin, den wir umgebaut haben und schauen uns einfach mal an, wie weit die sind. Einfach mal rein Interesse halber. Ja, und dann waren wir da vor Ort und haben uns die kleine Umbaumaßnahme angeschaut. Und es war wirklich maximal erschütternd. Man hat es wirklich aus ein paar Metern Entfernung schon gesehen, was da alles falsch gelaufen ist. Da waren Brandschutzbekleidungen nicht richtig ausgeführt. Die Brandschutztüren waren noch nicht richtig, waren eigentlich noch gar nicht gesetzt, sondern es war nur die Rohbauöffnung da. Und es war schon erkennbar, die Rohbauöffnung sitzt an der falschen Stelle. Da hätte der Türsturz, also der Bereich oberhalb von der Tür, der war gar nicht ausreichend standsicher. Also es war wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Und wie ist es jetzt zu dieser Katastrophe gekommen? Wir haben dann anschließend natürlich Kontakt mit dem Architekten, beziehungsweise es war noch nicht mal der Architekt, sondern es war der Elektrofachplaner, der an der Stelle die Planung übernommen hatte, aufgenommen, haben auch mit dem Bauherrn gesprochen und dann hat sich herausgestellt, dass die weitere Planung, und also die Ausführungsplanung und die Betreuung der Baustelle gar nicht durch einen Architekten koordiniert wurde. Das heißt, der Bauherr hat dann einfach mit dem Elektrofachplaner und den ausführenden Firmen die Baustelle gestartet und dann hat halt jeder so gemacht für sein Gewerk, wie er der Meinung war, dass es passt. Und es hat eben nichts gepasst. Und wenn man sich jetzt den ganzen Gebäudebereich an der Stelle mal etwas genauer anschaut, dann hat man dann eben festgestellt, es hat baufysikalisch nicht gepasst, es hat brandschutztechnisch nicht gepasst, die ganze Entwässerung hat nicht funktioniert in diesem Gebäudebereich und es war wirklich von hinten bis vorne, ist wirklich nur Mist passiert. Und das lag meiner Auffassung nach einfach mal wieder daran, dass zum einen der Architekt nicht beauftragt wurde mit der, den weiteren Leistungsphasen, weil man vielleicht gedacht hat, es ist nur ein Kleinprojekt und man braucht es nicht. Und die ausführenden Firmen, die waren auch vollkommen sachunkundig und haben einfach eins zu eins das umgesetzt, was auf dem Plan dargestellt war, ohne das irgendwie mal kritisch zu hinterfragen und ohne mal zu überprüfen, ob das, was in dem Genehmigungsplan dargestellt war, auch wirklich vor Ort mit den örtlichen Gegebenheiten wirklich eins zu eins übereinstimmt und dass man das auch wirklich so bauen kann. Und es hat sich eben, wie schon gesagt, gezeigt, dass man es so nicht bauen konnte. Und die ausführende Firma hat es aber trotzdem gemacht. Die haben also keinen Kontakt zum Bauherrn aufgenommen und haben äh, dafür gesorgt, dass der, dass die Planung abgeändert wurde, sondern die haben einfach so vor sich hingewurstelt und äh, einfach ja absoluten Mist hinterlassen. Ja, jetzt ist natürlich die Schreierei groß. Ist vollkommen klar. Jetzt geht es mit den gegenseitigen Schuldzuweisungen los. Der Architekt sagt, ich war nämlich nicht mit den weiteren Leistungsphasen beauftragt. Die ausführende Firma diskutiert, dass sie ja nur die Planung umgesetzt hat und dass es ja in den Plänen so drin stand. Und der Bauherr steht einfach steht einfach vor seinem Schaden und weiß nicht mehr vorwärts und rückwärts, weil er jetzt ja erstmal einen Architekten finden muss, der die Planung korrigiert dann muss das, was gebaut worden ist, muss zurückgebaut werden und muss wieder neu errichtet werden, damit es dann eben anschließend im Endzustand dann wirklich passt. Und das sind alles Dinge, die hätte man bei diesem Projekt wirklich vermeiden können, indem man einfach konsequent den Architekten mit allen Leistungsphasen beauftragt hätte. Oder indem man sich halt einen Architekten gesucht hätte, der auch wirklich alle Leistungsphasen anbietet. Also du siehst, man kann auch wirklich bei einem absoluten Kleinprojekt dafür sorgen, dass die Anzahl an Fehlern optimal maximiert wird, dass man Terminverzug reinbekommt, dass man mehrfache Planungs- und mehrfache Baukosten als Bauherr zu zahlen hat und das alles nur, weil niemand da war, der die ganze Angelegenheit wirklich gut koordiniert hat. Ja, man kann bei Kleinprojekten wirklich sehr viel falsch machen. Und mein Appell an der Stelle, pass auf, wenn du ein Kleinprojekt hast, unterschätze das nicht. Die Anzahl an Fehlern, die du dort machen kannst, ist genauso groß wie bei einem großen Projekt. Und es kann genauso ärgerlich enden. Nämlich so, dass du eben zweimal planen musst als Bauherr, dass du zweimal die Planung bezahlen musst, dass du Stress mit den ausführenden Firmen hast, dass du zweimal bauen musst, nämlich einmal den Fehlversuch, dann den Abbruch des Fehlversuchs und dann einmal die richtige Ausführung. Also hast du im Prinzip drei Phasen und das sind alles Dinge, das hätte man sich einfach ganz locker ersparen können, indem man von vorne bis hinten wirklich gleich die Planung richtig aufgesetzt hätte. Und erschwerend kam bei diesem Projekt noch dazu, weil man gedacht hat, dass es nur ein Kleinprojekt ist, schaltet man nicht von Anfang an einen Architekten ein, sondern man nimmt sich einfach den Elektrofachplaner, weil in dem Fall war das eigentlich ein Raum, der für elektrische Einrichtungen vorgesehen war. Und dann überlässt man die Planung des kompletten Raumes dem Elektrofachplaner, dann stellt man irgendwann fest, hoppla, wir brauchen ja noch einen Brandschützer. Hoppla, wir brauchen noch einen Architekten. Also stellen wir uns mal schnell eine Truppe zusammen, machen die Leistungsphase 1 bis 4, reichen den Bauantrag ein und sorgen für die Genehmigung. Ja, und nach der Genehmigung überlassen wir das Ganze dann der ausführenden Firma, denn die werden schon wissen, was sie tun. Ja, so kann es laufen, so sollte es aber nicht laufen. Also nochmal mein Appell an der Stelle, unterschätze keine kleinprojekte sondern nimm kleinprojekte ernst plane das ganze konsequent durch damit du dir hier bei kleinprojekten genauso den stress ersparen kannst für doppelt und fehlplanungen wie eben bei großen projekten und wenn du jetzt sagst okay unabhängig ob großprojekt oder kleinprojekt ich will jetzt einfach mit der tob brandschutz gmbh zusammenarbeiten dann Geh bei uns auf die Webseite auf www.tub-brandschutz.com. Trag dort deine Daten ein, also sowohl deine Firmendaten, unter denen wir dich erreichen können, als auch die Daten zu deinem Projekt. Und dann gucken wir, ob wir zusammenfinden und ob wir dein Projekt auf das Level anheben wollen von der Planung und von der Ausführung, auf das du es gehoben haben möchtest. Bis dahin, alles Gute! Maximalwirkungsgrad bei allem, was du tust. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.